0: 回头望自己的青春，一路跌跌撞撞的走过来，哭过，笑过，得意过，失落过。可是让我遗憾的事情，却只有一件，那就是十八岁的时候，当我迷茫的站在人生的十字路口，没有一个人走过来，拍拍我的肩膀，温柔的告诉我。去做你热爱的事情吧，去实现你的梦想吧。所以，此时此刻，我想要对你们说：去做你热爱的事情吧，去实现你的梦想吧，宝贝，不要怕。亲爱的，我是菊洛，这里是高三，在路上。
1: 远离家乡，不声唏嘘，幻化成秋叶，而我却像落叶归根，坠在你心间，几分忧。
0: 第一期节目又和大家见面了，可刚刚菊乐的心情可是超级的差，因为和六名同学本来一起录制了一份很特别的录音，准备献给大家，可是因为自己的失误，大家的录音不小心被自己洗掉了，自己回到教室哭得泣不成声，觉得自己愚蠢到了极点。刚刚就是因为这件事情吧，晚上没有吃饭，觉得特别生气。大家也没有责怪我说要怎样，只是说那有时间再录吧。可还是很气自己啊
1: ！这么小的一件事
0: 情都能搞砸，所以说现在自己心情也慢慢好转了。那份录音一定会给抽时间补给大家的。我觉得大家听了之后一定会特别感动的
1: 。
0: 今天节目换了一个很特别的环境，那就是菊落是在宿舍录的。我这周没有回家，而是在宿舍，在学校和大家录这期节目，感觉很特别啊。高中生活的一次录音，第一次在学校录制，这是第一期啊。那几天看到了一位大学生，毕业后对工作和未来有一片的迷茫，甚至想到自杀。在他的说法下面，有一位女生给了他这样的回复。看完之后，自己觉得触动很大，马上想到说，这个回复可以和大家一起分享。那接下来，我们就来听听这位女生是怎样回复他的呢
1: ？
0: 你这封邮件的题目是。想自私地结束自己。说实 话， 不怕你知道。我在你眼 中， 阳光的八零 后， 偶尔也会有这样的想法。而活得不耐烦的感 觉， 则是常伴随我左右。这时 候， 我内心的声音 是： 你已经快二十八岁 了， 没有固定的工 作， 写书也赚不了几个 钱， 没有房子和存 款， 你活得这么糟糕和辛苦。还不如去死。但是每当我吃了一样美味的食物，读了一本精彩的书，学到一个新的知识，看到一片美丽的风景，和男朋友在公园里像两条快乐的大狗一样接飞盘的时候，我都在心里庆幸，还好。我没有去死，不然我哪能享受生活的美好？在一个人的生命中，痛苦不如意，想了结自己的时刻，都其存在着重要的意义。没有痛苦不知快乐的模样，没有不如意不知称心如意的快感
1: ，
0: 没有想了结自己的时刻，也不知好好爱自己是何感觉。生活是对比的艺术，没有对比就没有体验和发现。每当痛苦不如意、想了结自己的时候，心中都要有这样一个信念：生活不会永远这么糟。我知道你现在懦弱、烦恼、抑郁、痛苦、崩溃，但不管任何困境，你都要有我是自己生活主人的感觉。你要说。懦弱是我的，烦恼是我的，抑郁是,是我的，痛苦是我的，崩溃是我的。但我不是懦弱、烦恼、抑郁、痛苦、崩溃，我还有其他多得多的东西。我在烦恼、抑郁的同时，我还有我的能力、知识、幸福、勇气、力量、男友、我的家人，我可以写信的人。做到这些，你才会看到自己。的全面和生活的全貌。不要因为自己阴暗的那一面就否定自己阳光的那一面。以前我觉得高分很重要，名校毕业很重要，家里条件好很重要，会说话很重要，成功很重要。现在我觉得比这些更重要的是正确认识自己的能力，自我激励与反省的方法。终身学习的习惯，倾听的艺术，失败后振作起来的方法等。我想，你现在正在经历的这些事情，会让你觉得我说的这些，多少是有几分道理的
1: 。情生
0: 命的力量，说说你解不开的那几个结吧。一，我能做什么？快乐过？这个我真不知道。但是我们至少知道你不能照目前这样下去，你这样过不快乐。二，面对不了失去的时间与金钱，时节在转，我倒退。同学间的差异已经明显。如果一味的将注意力集中在自己失去的东西上，而不是将注意力集中在自己拥有的东西上，那么你会觉得自己越来越弱，然后你就真的越来越弱了。越是困窘时期，越不要刻意削弱自己的力量，而应该努力的增强自己的力量。你还是年轻人。大可不必为一时的失落而自卑。生活不是跟你的同学去一决高下，而是今天的我跟昨天的我在竞赛，是你自己展开的超级马拉松。今天的自己比昨天的自己进步一点，就值得庆祝。二十年后的我比今天的我活得更好，更有智慧，就是大大的成功。不幸福的人普遍拥有这两个蛋：追悔过去，恐惧未来。你说，回想过去，干嘛要辞职？干嘛大学不好好学？干嘛不好好累积人脉？干嘛要得过且过？不会规划自己的人生？这是属于追悔过去的源代码，代表剧情就是要是什么什么就好了。而未来一两年结婚生子，事业和家庭冲突了，未来好可怕。这是属于恐惧未来的源代码。这两者都是一种不肯面对现实的态度，不肯活在当下的表现。不肯面对现实是很要命的。它会让你一而再、再而三地逃避下去。敢于面对现实、接受现实，这是一种很重要的能力。只有接受现实的人，才懂得如何进一步改变现实。但是，必须承认，接受现实并不容易，因为一旦接受了现实，你就再也没有什么其他的借口和挡箭牌可以用来逃避了。更因为一旦接受了这个现实，紧接着。还有更令人痛苦的现实临 头， 与你相遇。要么被动接受，要么主动改变。看起来你并不能接受现在的现实，也不能接受现在的自己，那么你只能主动改变。如何改变呢？如果目标太大，实现起来太困难了，他通常的做法不是僵化了，就是跑了。你如何改变？如果一是最好的你，你评估现在的自己是多少？是百分之五十吗？那改变就是提高百分之一的自己，从百分之五十的你变到为百分之五十一的你，而不是一向子从百分之五十变到百分之百。那么，怎样算是提高百分之一的自己呢？你很少和朋友主动联系，今天你就和朋友联系，聊个两分钟，这就是提高了百分之一。昨天想自杀的念头有一百次，今天有九十九次，就是提高了百分之一的自己。你自杀，也许很多问题都会消失了，你不用面对闲言碎语，也不用害怕比较落差。但是你应该清楚，解决问题的方法不等于自杀，自杀只是解决方法的方式之一，你还有其他更多的其他选择，比如。提高了百分之一的自己，就如你现在懦弱痛苦，但懦弱痛苦并不等于你一样。不要追回已经失去的时间和金钱，也不要为到来的烦恼过分担忧，更不要想着一下子就能超越你的同学。让你的父母和邻居为你鼓掌，活在当下，从小。着手处，专注于提高百分之一的自己，相信你会不断接近那个最好的刚才和大家分享的这篇回复可能理论性比较强一些，也希望大家可以真正的静下心来听完这个回答吧。我觉得也对，你要执着于去改变百分之一的自己，因为你只有改变了百分之一，你才有可能到百分之百的可能性。又是连上了几天的课吧，比较累的。就像刚刚差点又想睡觉了，又想睡觉了。那天和同学聊到说大学吧，然后我就想到了我认识的一个高三的学生，他在高考前和我的一番对话吧，我那天就是把他就是写了出来，希望和大家可以分享。他和我。走在嘈杂的街道上，他说：“他的梦想是改变中国的法律制度，因为他是个女童，希望同性恋婚姻可以在中国的法律上通过。”高考结束后，他去到了香港大学。我突然意识到，他说的梦想，可能真的会成为现实啊。因为他拥有一个很大的平台，让梦想去照进现实。很多人一开始就把人生放在一个固定的框架内，那就是学习就是为了之后的找工作，然后柴米油盐一成不变的生活。所以各种人觉得上大学没有用，不都是拼爹拼人脉吗？当然，我不去否认这种想法与追求。不过，我敢肯定，每个人在内心深处都渴望成为一个不平凡的人，而你现在的努力就取决于这个欲望究竟有多么的强烈。三毛曾经说过：“我唯一锲而不舍的，愿意用自己的生命去努力的，只不过是保守我个人的心怀一念。在我有生之年做一个真诚的人。”不放弃对生活的热爱和执着。孟少军在电台中提到，他想去尼泊尔做支教，看最美丽的海。小鹏说，他想在丽江建一座叫“背包十年”，可以成为所有人乌托邦式的客栈。菊落说，我想成立一个慈善机构，或者做一些事情，可以用自己的力量让视线变得。可能会有些许不同。梦想这个东西吧，被人提的太多了，也就变得烂俗了。好多地方都在打梦想的这个招牌。所有人生的一大挑战，就是在丧失自我的环境中，要保持自我。而菊落也不知道，我这样子说，不甘平凡这样的信念会坚持多久呢？现在也不愿意去高呼着我的梦想，只是希望。它可以在我心中深深的扎根。最后引用蒋方舟的一句话吧，我稍微把它改变了一下。最后，对于信仰平凡宁静生活的人，我保持尊重；但对于把青春本身作为一种巨大的消费品的人来说，我才是应该立正敬礼，表达最大程度的慰敬。Just close your eyes. The sun is going down. y o u be a l r r i g h t 距离我们的全市大排名吧，还有三十八天。自己也真的是很紧张，因为很担心有可能。在中考时候，比你成绩只高出了一分两分，他去到了你所心仪的学校，可能初中没有什么太大差距吧。可是三年面对着不同的环境、不同的教育，是否我们的成绩会越来越大呢？这几天的感情也比较神经吧，可能人的情感。会达到一个莫名其妙的点，就会瞬间爆发，也不知道自己为什么会哭，可能高三就是这样吧。每天一模一样的日子，导致我和同桌两个人都不知道每天过的是星期几，因为感觉课都是一模一样的。看着黑板上倒计时牌的数字一天天的在减少，在晚上放学的时候会惊呼。天哪，一天怎么又结束了？有人说，那是因为你每一天过得都很充实，才会觉得时间过得很快。曾以为波澜不惊的日子里，自己早都把自己折磨的坚不可摧了。可当自己的预期和现实分数之间有着巨大差距，还是不能够平常心的去面对。就像今天做了两张地理卷，老师让同学们自己判分吧。然后就是我一个打了七十五，一个是七十九，自己觉得这个分数很低。然后老师说，老师就是想看一下我得多少分。然后我自己又特别紧张的就把它挡住了。啊，老师说不要挡，我看一下你考了多少。就是每次都对自己有着，就是高的要求，但是理想和现实之间巨大的差距呢？但就像我刚刚说的那篇文章一样，每天提升百分之一的自己，相信有可能到高考结束后，成绩应该会有一个比较大的进步吧。反正现在自己应该对自己确实有信心吧，不能被。先把自己给打倒了，这样我觉得接下来你对学习也没有什么任何动力了。<音>那天体育课，和同学一起坐在操场的栏杆上，夕阳从两栋楼之间透射出来，学生们、同学们一起踢着毽子。一瞬间觉得时间若能一直定格在此时，该有多好！这个照片我也在微博里有分享，大家可以去看一下，真的感觉很美。回班后和同桌一直感慨，其实读书的光景真的是很好。同桌也说，可能这是。最后一次这么简单执着的去做一件事了。活动课时，班里集体订外卖小吃
1: 。
0: 最后晚上的一节课，会收到从四面八方传来的小纸条，问打算吃什么。现在才深刻的体会到高三的生活，唯一的乐趣或许就是吃吧。也不是有多饿，只不过是觉得吃可能会让自己开心些。引用已经考上大学的姐姐的话来说，那就是好难、好累、好饿。这就是对高三生活的总结
1: 。伤想嫁给你，对你说来。不不公平，他他的的谎言句句说那么动听，一次骗你。
0: 这首《他不懂》献给一位小伙伴。他在两个多月前了吧，好像就是说特别想听到张杰的歌，曾经答应到了他，但是因为上期节目给忘掉了。今天发微博，我看他在下面也回复说一定要记得放张杰的歌，这首他不懂，我觉得很好听。嗯，也算是在这里给你道一个歉吧，觉得自己最近真的好蠢啊，犯了好多蠢事，还要就开头的。那六位同学，我在这里点一下名，好不好？王凯、周涛、孟少军、赵雅丽、张宁、白富荣，真的超级对不起，把你们生拉硬拽过来，大家其实也都很激动的去录制这些东西，最后因为自己的失误给搞砸了，自己真的。回到宿舍之后，真想撞死在墙上得了。等到心情恢复过来，想说 ，Plan A 失败了，但是我还有 Plan B。
1: 爬爬上上来
0: ，来。月亮其实这件事也给自己提了一个醒吧，之后真的要特别注重细节。我觉得我就是在这方面犯过很多错误，这也是人们所谓的墨菲定律：越担心什么，越害怕什么，什么又会发生。但实际上就是对自己这方面的不自信担 忧， 还是自己身上找问题吧。我不会说去去抱怨什 么， 还是我自己的问题。还有就是因为还有三十八天 吧， 就会迎来全市大排 名， 有可能节目会在这一个月之内停播了。嗯。但大家相信，因为我在前几期节目当中说过，我是绝对不会放弃节目的。就是这一段时间是一个比较特殊的情况，也希望自己可以静下心来去努力
1: ，也想
0: 证明一下自己到底会是什么样的程度呢？等考试结束后和和大家再报告成绩吧。
1: 爱的人会不会不你
0: 表白？又和大家碎碎念了这么久，一到晚上总感觉脑子都不在转。看到一段话，就是说，最好的感情往往来自势均力敌。就是说，如果不管友谊也好，爱情也罢，若双方实力悬殊，就很难在一个层面上齐头并进，最后结果也只能是渐行渐远，无疾而终。只有当你的优秀看与对方比肩，才能让人乐于持续地和你交往亲近。感情中的情自然重 要， 不过更多时候能维系长久情谊 的， 还是往往各方面的势均力敌。由此我想到我那位学霸同 学， 那天我对他 说：“ 我觉得你应该会上北大 吧？” 他 说：“ 你对我这么有信 心。” 我 说：“ 我对你的信心比对我自己的信心都 大。” 其实下来之 后， 我在想。哎呦喂，人家这学霸，要是去了这种高校，虽说感情不会淡吧，但是四年差距真的会越来越大。所以说，也在这种激励当中，我也要跟自己说，要拼命的努力加油啦！看月亮爬上来。我会加油 的， 希望大家给我鼓励吧。节目的最后 说， 如果要想关注我最新的动态的 话， 就关注我的新浪微 博“ 菊落 feel”， 或者是关注高三在路上的社区。只有这两个方 式， 就是 QQ， 还有什么都不会留 的， 一切等高考结束之后。还有就是，希望大家也可以把精力少放在手机网络上面，这样子怎么说？不能做语言上的巨人，行动上的矮子。一切其实都要实践的。那天看到有人在社区里发的帖子说我是他的哆啦 A 梦，然后这还是一位女生，哎呦喂，我觉得极落受宠若惊啊！我是你哆啦哆啦 A 梦。实际上，我的内心一直是想做很暴力的胖虎。也希望菊落这个哆啦 A 梦可以给你鼓励吧。有可能我们会一个月之后见啦，大家不要放弃我啊！最后这首还是张杰的《看月亮爬上来》，献给大家。这里是高三大路上，我是菊落，我们一个月后见吧。
1: Bye bye 你拜拜。听一首老歌就会流泪的女孩，没我可怎么办？我们一起看月亮爬上来，你也在失眠想着你的最爱。我们一起看月亮爬上来，你也在失眠想有美好未来。未来我们一起看月亮爬上来，你也在失眠谁在为谁等待？去看月亮爬上来，失眠的夜，爱的人会不会向你告白？我们一起看月亮爬上来，你也在失眠，想着你的最爱。我们一起看月亮爬上来，你也在失眠，想有美好未来。谁在为谁等待？我陪你去看月亮爬上来。失眠的夜，爱的。